0: 今天是星期一，以下是我为你挑选的一些新闻和音乐，希望你能喜欢。新的一天，要加油哦！杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布关于优化调整房地产市场调控措施的通知，优化住房限购政策，将本市住房限购范围调整为上城区、拱墅区、西湖区、滨江区。本市户籍家庭在本市限购范围内限购两套住房，非本市户籍家庭在本市市区范围内有缴纳城镇社保或个人所得税记录的，在本市限购范围内限购一套住房。同时，对参与本市限购范围内住房司法拍卖的竞买人，取消需符合本市住房限购政策限制。vivo 宣布将在11月1日举办的 vivo 开发者大会上发布 vivo 自研 AI 大模型。自研操作系统以及 Original 四四，其中自研操作系统目前应用于 IoT 智能终端设备，未来是否登陆手机端仍有待观察，但短期内不会剥离 Android 和 AOSP 生态圈。此外 ，vivo 也将在大会上公布五款自研大模型，包括十亿、百亿、千亿三个不同参数量级的模型，全面覆盖核心应用场景。未来的驾驶乐趣是否会被自动驾驶取代，这是现如今的一个讨论点。然而，驾驶乐趣究竟是什么？对于很多人来说，驾驶乐趣即是与车辆的交互感，那种独特的快感。手动挡和燃油车带来的发动机转速和换挡的精妙控制，以及引擎的轰鸣声等，都能激发人们的兴奋。然而，电车却没有这些。自动挡让驾驶变得更加自动化，更加精确，同时消除了驾驶者与车辆的交互感。此外 ，ANC 主动降噪功能和高阶辅助驾驶等技术，使得驾驶变得更加轻松，司机不再需要频繁操控汽车。因此，电车似乎缺乏了驾驶乐趣的大部分内容。然而，驾驶乐趣往往是几乎没法在实际驾驶中体验到的。在城市拥堵中，驾驶乐趣几乎不存在，限速和红绿灯都限制了驾驶的自由。而在高速公路上，速度也受到限制，飙车带来的快感也会随着时间的推移而变得单调。与此相比，电车的驾驶乐趣或许更多的来自于实用性和车载娱乐。自动驾驶和车载娱乐系统的不断发展，使得驾驶者能够像乘客一样放松，体验各种娱乐功能。此外，车内座椅和空间的改进也让驾驶更加舒适，甚至让人有家的感觉。电车提供了更多实用的功能，满足了消费者的需求。因此，相较于传统驾驶乐趣，电车带来的真正乐趣在于驾驶者能够更自由、更轻松地享受旅程，不再被方向盘、脚踏板和挡杆所束缚。对于一般消费者而言，省油、空间大和价格便宜才是购买车辆的考虑因素。而随着电动车的普及，自动驾驶技术的不断发展，消费者对驾驶乐趣的关注也逐渐转移到实用性和便捷性。因此，燃油车被电动车取代只是时间问题，而驾驶乐趣始终不能与实用性媲美。东方甄选将于10月17日正式上线付费会员制度，定价为199元每年，为付费会员提供专属权益，包括百款自营品88折、一年12张会员券、6 6元券包入会礼等。目前，东方甄选官方店铺在售的自营产品超过一百五十五款。根据上海证券报的报道，上海近日在部分超市推出了含糖饮料健康提示标志，旨在提醒居民减少饮用含糖饮料。该标志使用红、橙、绿三种颜色的提示牌，红色表示不喝或少喝含糖饮料。橙色表示每日添加糖的摄入量应少于25克，绿色则教导如何阅读饮料成分表。除了超市、奶茶店和咖啡厅，也将采用这种提示牌，以推广健康饮食观念。如果在上海试点成功，有可能在全国范围内推广。糖的过量摄入对健康的影响是众所周知的，糖跟烟酒一样有成瘾性，过量摄入会引发代谢综合症相关的疾病。全球糖尿病患者达到 5.37 亿人，中国约有 1.4 亿人患有糖尿病。为了提高大众对过量摄入糖的认识，新加坡实行了饮料分级制度，将含糖饮料分成 A、B、C、D 四个等级，强调标签上的糖分含量。尽管这些措施引发了一些争议，但出发点都是为了大众健康。中国新能源汽车市场渗透率超预期，爆发式增长为补能体系带来机遇。充电桩运营企业的商业化可行性及景气度将支撑补能产业链发展。充电桩运营行业因资金投入大、回报期长，竞争格局将集中。近年来，充电桩产业政策不断推进，要求推动充换电网络建设。二零二零年，充电桩被纳入政府工作报告，纳入新基建。2023年，工信部等发布关于组织开展电动化试点工作的通知，提出充换电服务体系、智能高效设施体系建设目标。新能源汽车行业紧抓提升充电桩密度的机会，充电桩运营商如小桔充电、快电、云快充等涌现，充电刺客行业进入激战。八月初，充电刺客成热门话题，运营商涨价引发电车车主担忧，充电刺客行为让用户不安。涨价是否是对用户的价格耐受度测试，还是运营商想掌控定价权？云快充、特来电、星星充电等涨价之后安抚用户。云快充虽卷入其中，但竞争压力较大。云快充客户和市场份额正面临特来电、星星充电、小菊、未警云和快电等竞争对手的蚕食和瓜分。云快充压力巨大，面临人员流失和裁员，主要是为缓解资金链压力。云快充未从找油网的教训中吸取经验，云快充总裁兼 CTO 是找油网员 COO， 云快充模式和玩法类似克隆。云快充冒险加入对用户的补贴行动，需反思。新能源汽车后市场发展总体目标和主要任务已明确，中国新能源汽车后市场服务水平不匹配，充电运营商应努力成为用户和时间的朋友。魏牌汽车 CEO 陈思英宣布离职，这是魏牌成立七年来第七次更换高管。陈思英在个人微博上发布了离职消息，称由于家庭原因和对未能见证高山上市的遗憾，他决定离开。魏牌是长城汽车旗下的高端品牌，此次离职引起了长城多位高管的惋惜。陈思英在汽车行业有着超过二十年的经验，在领克入职前帮助该品牌实现销量增长。他于今年一月加入魏牌，负责品牌的营销工作。魏牌现有的产品市场反应良好。六座混动 SUV 未牌蓝山和大五座混动 SUV 新某卡的销售表现都不错，然而未牌的销量近年来有所下滑，长城汽车一直在投入大量资源支持该品牌的发展，现在未牌需要继续寻找新的领导人，继续推动品牌发展。最近，印度尼西亚以国家名义封杀直播带货，关闭了抖音国际版 TikTok 在印尼的电商业务。印尼作为人口第四大、经济发展水平在东南亚排名第八的国家，具有巨大的市场潜力。TikTok 在印尼取得了巨大成功，拥有一点二五亿月活用户，占比接近百分之六十的东南亚 GMV。然而，印尼政府认为直播电商平台的掠夺性定价正在威胁中小型企业，因此采取了封杀措施。封杀措施不仅对本土商家和中国的跨境电商玩家造成了影响。也给 TikTok 的电商业务带来了重大挫折。尽管印尼政府禁止了直播带货和跨境电商，但并不是所有电商都被封杀。封杀的原因是保护本国脆弱的工业，避免电商低价竞争和产品质量问题，以及避免垄断的形成。这一封杀行动可能会引发其他国家跟进，对于直播电商出海而言，可能会带来一定挑战。尽管直播电商可以带动经济发展，但也会对实体店和中间商造成冲击，导致一些人失业。此外，只有少数头部主播和平台获得了巨大收益，大部分主播的月收入都在五千元以下。因此，直播电商所带来的收益和机会，并不是每个人都能获得的。印尼的封杀行动目前尚不明确结果，但有可能会影响其他类似 TikTok 的社交媒体平台。此举可以保护中小企业，控制电商低价竞争和产品质量问题，并避免垄断。然而，对于直播电商出海来说，这将是一个挑战。